0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של שמעו סיפור מהדורת הגיבורים שלנו והיום איתי אה, באולפן אסף, אהלן אסף
1: אהלן, נהים מאוד
0: אסף הוא גיסו של רועי לוי, אלוף משנה רועי לוי שנפל ב- בשביעי באוקטובר בקרב בקיבוץ רעים אה, ורועי הוא הבכיר ביותר שנפל היה אלוף משנה, מח"ט, מפקד החטיבה הרב-ממדית, שזה גם איזה גוף שרובנו לא מכירים, אנחנו מכירים חטיבת גולני, אנחנו מכירים את שאר החטיבות, החטיבה הרב-ממדית היא די חדשה, היא קיימת ארבע, חמש שנים, משהו כזה, ולא יודע כמה מותר לספר על מה יש בחטיבה הרב-ממדית, אבל בואו נדבר קצת על רועי.
1: שמחה. אפשר גם להגיד כמה מילים על החטיבה הרממדית, אבל...
0: אתה גיסו של רועי, אח של אשתו.
1: אח של יעל, כן. אח
0: של יעל. ורועי, בן 44, אתה מכיר אותו ממתי?
1: אני מכיר את רועי מאז שיעל והוא הכירו. למעשה אני האח הקטן של יעל, ואנחנו מאוד 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 קרובים. אני חושב שלאורך השנים, כל פעם שהיה לי אל איזשהו בן זוג, אז uh, אני הייתי הראשון שמכיר אותו. אז uh, אני חושב שהכרתי את רועי לפני uh, חמש שנים, אני לא זוכר מתי בדיוק זה היה, אבל uh, mm-hmm. לפני משהו כמו חמש שנים. Uh, הכרתי אותו uh, גם מהשירות שלי, את השם, לא יצא לנו לשרת ביחד, אבל uh, גדלנו באותה חטיבה. Uh, גולני? החיבור היה מיידי, כן. Uh, רועי התגייס uh, לעורב גולני. אי שם ב-2001 נראה לי, אולי לפני בעצם. אני לא זוכר איזה צוות הוא היה, ואני התגייסתי ב-2006 ליחידת אגוז. לימים רועי היה מפקד היחידה, אז בכלל היה בינינו חיבור... רועי
0: בעצם התגייס, כמו שאתה אומר, לעורב גולני, וצמח בתוך החטיבה. היה במגוון תפקידים ביחידה. כן. וב... הוא הגיע, הוא היה מפקד הגדסר בשלב מסוים. נכון. ב-2014. בדיוק. ואז?
1: אז קיר שקרס עליהם, עליו ועל הקשר שלו, רועי נפצע אנוש. בצוק איתן. בצוק איתן, כן. לא נתנו לו הרבה סיכויים. היה שיקום ארוך. וכנגד אפשר להגיד, באמת כל הסיכויים, משם הוא חזר לפקד על היחידה, אני מדבר על אגוז, כי אני אומר יחידה זה אגוז, חזר לפקד על היחידה, הביא אותה... אני חושב שזה לס... באמת נשמע
0: טירוף, כאילו כדי לפקד על אגוז אתה צריך להיות במצב פיזי הכי טוב שאפשר, ופה זה מן אדם ששנתיים קודם היה במצב אנוש, התאושש בצורה בלתי רגילה.
1: צריך להיות בשיחה הפיזי והקוגנטיבי, הייתי אומר. Uh, הרבה מהפעילות ביחידה מדרישה, דורשת יכולות uh, חשיבה עילאיות, uh, והוא ידע להביא את זה בצורה מדהימה. Uh, ולכן בעצם הפליאה האדירה מכך שהוא הצליח לחזור uh, כנגד כל הסיכויים ו- ולפקד על היחידה. זה...
0: ואז הוא מפקד על אגוז בכמה שנים של פעילויות, ב-2016-2017.
1: אני חושב שגם ב-18. לפני זה היה גם מגד בקורס קצינים בגפן.
0: זאת הייתה החזרה שלו בעצם, מהשיקום. בדיוק, השיקום.
1: זה היה חזרה מהשיקום.
0: זה כאילו יחסית למקום היותר רגוע, כמגד של הדרכה בעצם, mm-hmm. ומשם להכי קרבי שאפשר. כן. Okay. ואז... הוא ממונה ל... הוא ממונה, בעצם הוא מונה לתפקיד הזה של מפקד החטיבה הרב-ממדית לא מזמן.
1: ממש לא מזמן. בקיץ. נכון. אה, רועי חלם להיות אה, מחד גולני. אה, זה היה ה, ה- הבייבי שלו. הוא, הוא לגמרי גדל עם הקמותה החומה ו, ועשה את כל התפקידים האפשריים בחטיבה. אתמול
0: אה, ראיינתי מישהו שעל בחור שנפל, שהוא, firman, שהוא התחיל במגלן ועבר ל... אחרי שהוא עשה קורס קצינים, הוא עבר להיות מ"מ בגולני. המעבר הזה מהכומתה האדומה לכומתה החומה, מהנעליים, כאילו, חתיכת מעבר. אז רועי זה כומתה חומה לאורך כל הדרך.
1: לאורך כל הדרך, נעליים שחורות. והבעיה של רועי זה שרב אלוף כוכבי מאוד מאוד אהב אותו. יש, יש שיאמרו שהוא היה בין טיפוחיו, אביו גם היה ב, בלוויה וחיבק קרוב מאוד את יעל. הוא מאוד מאוד אהב את רועי, והחטיבה הרב-ממדית הייתה בעצם, ה... יש שיאמרו, הבייבי של כוכבי. כן, זה משהו שהוא הקים, הקים כשהוא היה כרמטכ"ל,
0: הוא הקים את החטיבה.
1: בדיוק. זה רצה... חזון
0: שלו לגמרי.
1: נכון. והוא רצה שרועי ייקח את זה, והוא ידע שרועי יהיה זה שיבוא ויקח את זה לגבהים חדשים, כמו שהוא עשה בכל תפקיד שלו. לרועי היה קשה עם זה. הוא נורא רצה להיות מח"ט גולני. איזה קטע. אבל גם זה רועי. על אף
0: שהחטיבה הרב-ממדית היא סוג של חטיבה מיוחדת,
1: כאילו. היא יוקרתית, היא יותר יוקרתית, מבחינת הפעילות. אבל גולני זה המסורת, זה... זה מצחיק, אני בדיוק חז... גם אפשר
0: להגיע אחרי זה לרב מימדית, קודם גולני. כן.
1: לא, זה תפקידים מקבילים. אבל זה מצחיק, אני חזרתי עכשיו בדיוק מהחזית, וחילקו לנו דגלים. וחילקו לנו שני דגלים, אחד של גולני ואחד של ישראל. ומצאתי את עצמי לראשונה בחיי תולה על החלון בדירה שלי, דגל של גולני. דגל ישראל לא תליתי, אבל את הדגל של גולני תליתי. יפה. וחשבתי על רועי. אז כן.
0: ואני מזכיר גם שרועי הדליק משואה ב-2018, זה היה יום העצמאות ה-70. אתה אומר שהוא היה הבייבי של כוכבי, אבל שם בחר אותו זה אייזנקוט לדעתי. נכון. יש את מה שנקרא משואת צה"ל, אז הוא בחר ברועי. השיקום, החזרה, הדמות. האמת שזה משהו שאנחנו, שהוא זכור כאילו, באמת. דיברנו על זה קודם לפני השידור שרועי הוא זכה במרכאות להיות ה, כרגע הנופל המוכר יותר שיש הוא גם בכיר וגם הדמות שלו כל השיקום זה דברים שנכתבו עליהם ודובר עליהם יש איזושהי מחשבה ואני שואל איזושהי אולי קשה שהוא כבר את שלו כבר ניצל בסדר? אלינו כבר לא יגיעו, כי הוא היה כבר כפסע מהמוות בסיבוב ההוא של צוק איתן, ו... והשתקם וחזר ו... ואפילו התקדם, וגם מחט זה אולי התפקיד שכבר עברנו את שלבי הסכנה. <אח> 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 כן, זה קיים, זה משהו ש... ממש
1: ככה, כמו שאתה מתאר. אני גם זוכר באותו יום, שיעל ואני, אותו יום ארור, יעל ואני מדברים, אני מגויס בינתיים, עושה... עושה דרכי צפונה, ואני מדבר איתה, ובכלל לא מדברים על רועי, כאילו, היא אומרת לי, כן, הוא קפץ בבוקר, אה, תכף אולי נספר מה קרה באותו יום, אבל אה, היא לא הייתה כל כך מוטרדת, כי רועי תמיד שידר ש, שבו זה לא יכול לגעת, הוא, הוא חסין, הוא, הוא ניצל פעם אחר פעם. מלאך המוות כבר אבל... היה בסביבה, וכבר בדיוק. גירש אותו, בוא... אה, וגם, כמו שאתה אומר, כאילו, מח"ט, המח"טים כבר לא קו ראשון. אה, יש להם אה, כוחות גדולים להפעיל, ו... והם לא אלה שמסתערים עם החיילים מקדימה, למרות שזה ההפך הגמור מרועי, רועי תמיד, תמיד רצה להיות מקדימה, ואמיץ, וכל הסופרלטיבים מוכרים, אבל, 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 אבל הוא לא נלחם באותו יום כמח"ט בעצם, הוא, הוא הגיע לגזרה לקיבוץ רעים כראשון שקפץ. כדי ו... להציל. כדי להציל. הוא לא הפעיל שם חטיבה. אז בוא נחזור אחזרה. רגע,
0: ב-7 באוקטובר, וואי, בבית?
1: רועי היה בבית בחופשה, היינו אמורים לאכול ארוחת חג באותו יום. בבית רחוק. בבית רחוק, אנחנו מדברים על שבי ציון, זה מושב בין עכו לנהריה, משהו אה, כמו עשר דקות מהגבול מלבנון.
0: אה, אפרופו מה
1: שנקרא. אפרופו. אה. אה, ורועי קיבל את הדיווחים בין הראשונים, אה, ובשעה, אם אני לא טועה, שבע וחצי, או לשמונה, הוא יצא כבר מהבית, הוא הספיק להגיד ליעל, שזה נראה רע מאוד, הוא... הוא הזכיר את המילה מלחמה. מהר מאוד הוא הבין. מהר מאוד הוא הבין, הוא, הוא תמיד הבין מהר. והוא טס ליחידה, הוא הספיק לעבור ולקחת את הציוד, להעמיס אותו על הרכב, ולדעתי הוא העלה מפקץ מהיחידה, מפקד צוות, שיעלה איתו. אני לא בטוח בפרט הזה, אבל אם אני הבנתי נכון. והם הגיעו לקיבוץ וישר התחילו להילחם. כלומר, כבר הותקלו ב... כאילו ב... אף דרומה,
0: ב... עבר ביחידה, עלה על ציוד אף דרומה.
1: אף דרומה, היה... היה ממש... אם אני מבין נכון, הכוח הראשון שהגיע לקיבוץ. קיבוץ אה, רעים. קיבוץ רעים. הכוח הצהלי הראשון לפחות. אה, וגם אה, נהרג לצערנו מאוד מאוד מהר. כלומר, הם יצאו מהרכבים, הוא לא הספיק לעלות על ציוד, אה, נלחמו. לפי מה שאני יודע, הם, הם חיסלו בסביבות ה-20 מחבלים, הוא והבחור שהיה לידו, ועוד טיפה כוחות שהתאספו סביבו.
0: זהו, היה שם איזה שהם אלתורים של צוותים אלתורים לחלוטין.
1: ו... כל מי שאחז נשק ו... ועכשיו יכל להצטרף ללחימה, הצטרף. הם היו בלי מחסניות אפילו, היה את המחסנית של הנשק וזהו. וזה,
0: וזה מול הציוד המטורף, הכמויות שראינו נכון. שהם הגיעו, המחבלים.
1: ובאיזה שלב? Uh, המחבלים הצליחו לאגף uh, את רועי וכדור אחד בלב, uh, ו... ורועי uh, נפל. Uh, כשש... כשסיפרו לי את זה, אני זוכר שצחקתי. You know, mm-hmm. אני אומר mm-hmm. על, על, על עצמי איזה דפקט, you know, אתה צוחק, okay. אבל זה, זה כל כך קלאסי, ש... לב כל כך גדול, גם, גם מחבל עיוור היה פוגע. כן, okay. um, לא צריך לכוון יותר לא מדי. לא צריך לכוון. Uh, אבל כן, הוא נפל, לפי מה שאני יודע, כבר באזור השעה 10, 10 וחצי בבוקר. יש לרועי חבר טוב בשם בני, שעדיין בצבא, וכשפגשתי אותו באותו לילה, הוא אמר לי שהוא כבר באזור 10 וחצי, קיבל, הגיעו שמועות לאוזניו שרועי נפל. הודיעו לא, למשפחה רק בשעת לילה מאוחרת, אבל... אבל ככל הנראה הוא נפל ממש בתחילת...
0: שגם uh, להודיע בשעת לילה מאוחרת בבלגן שהיה, זה יחסית מההודעות המוקדמות. נכון. Uh, אנחנו יודעים, אני לא מדבר על משפחות שעד היום uh, עוד נמשכות, אבל גם שם לקח כמה ימים uh, עד שמשפחות קיבלו את ההודעות עליהן. כן. Uh, עכשיו, אני שואל שאלה שהיא די ברורה לי, כאילו, אבל זה לא מפתיע שהוא רץ.
1: לא. Uh, זה רועי. Uh, אני רואה גם באופן כללי אהב ו... להתנגד לכל מה שכוחות הטבע מנסים אה, להכיל עליו. אה, הוא תמיד הלך נגד הסיכויים בהכל. הייתה אה, בו אמונה אדירה. אה, תמיד, בכל דבר שהוא עשה. אה, עם, עם איזשהו חזון, והיינו קוראים לו יוסף, אה, יעל ואני. <laughs> חולם החלומות. ועל החלומות. כן. ועל החלומות. אני לא ידעתי, רק, ב... רק בלוויה שלו גיליתי שזה שמו האמצעי גם. הוא <אח> לא רועי יוסף לוי, והיינו קוראים לו יוסף, היינו צוחקים עליו הרבה. בכלל, הוא היה... רוב הישיבות המשפחתיות היו אה, סטלבט עליו. אה, הוא תמיד קיבל את זה בהבנה וצחק איתנו. אה, אז כן, זה לא, זה לא מפתיע שהוא רץ קדימה. זה, זה מה שאפיין אותו תמיד.
0: והחיים האלה סביב אדם שהוא בקבע, שהוא כל הזמן... תמיד בדריכות ובזמינות, ולא נמצא ולא קיים, זה... זה חיים שהם לא פשוטים.
1: זה אחד הדברים שנורא תסכלו אותי, זה לא היה בכותרות בשנה האחרונה, אבל לפני זה היה הרבה סביב נושא הפנסיות התקציביות, ו... והתנאים כן. של אנשי... התנאים ה- הטובים של משרתי הקיבה. ואני רואה את יעל שבוע אחרי שבוע עם שלושה ילדים, זה, זה למעשה להיות אימא חד לכל דבר ועניין. כן. במקרה הטוב הוא מגיע בחמישי או בשישי.
0: ולפעמים קופץ. ו- ולפעמים
1: קופץ, וגם כשהוא מגיע הוא עדיין יש לו חיילים או בשטח או בפעילות, או, או דברים שקורים במסגרת הכמות העצומה של כוחות ש- שנמצאים תחתיו. זה כמעט, ש- כמעט לחיות לבד. וזה מחיר אדיר. ו- וזו המשמעות של נשוי לאיש קבע קרבי במיוחד. <אח> כן, זה, זו ההתמודדות.
0: רועי, אבא לחמישה.
1: רועי, אבא לחמישה. רועי ואלי קירו כ, כפרק ב' של שניהם. <אח> יש שלוש בנות מדהימות מהנישואים הראשונים. <אח> הגדולה, צוריה, בת 19. זוהר בת 17 ואביגיל בת 14, אני מקווה שאני לא טועה בגילים, אבל uh, בסדר גודל. ליעל יש בן מהנישואים uh, הראשונים, עידן בן תשע, והיו להם שני ילדים, שני בנים uh, שנולדו לאחרונה, uh, יואב בן שלוש ויונתן בן שנה. Uh, ומקיומו בית, היה שם, תמיד, תמיד שחקו בתוך הבית הזה, תמיד, אור ו... ו... צחוק מתגלגל של הילדים, ותמיד, תמיד כשהוא הגיע היה... היה מין קונדסון כזה.
0: והבנות היו, לא היו בארץ, נכון? הבנות אה, מנישואיו הראשונים, כשהוא נפל, היו בחופשה. נכון. זה היה חג, כאילו, סוכות, שמחת תורה, זה היה...
1: נכון, הם היו ביוון אה, אה, עם, אה, עם נעמי, האימא, ולמעשה אה, חיכו הרבה זמן להודיע להם, רצו שלא להודיע להם לפני שהם את מועד הלוויה. ובסוף היה צריך להודיע להם כשהם בחו"ל, והיה מאוד קשה להביא אותם. כי השמיים,
0: כאילו, הרבה טיסות בוטלו להביא, וה... היה כאוס מוחלט. בסוף הם הובאו ארצה
1: על ידי... נועם לניר. נועם לניר הוא איש תעשייה מאוד מצליח, שהתחבר לרועי. תכף ניגע בחיבורים המעניינים האלה, אולי. שיש
0: לו... טוב, נועם לניר הוא סיפור בפני עצמו, סיפור אבא בפני שלו, עצמו. כאילו, זה
1: ומצאתי את עצמי מדבר בשתיים בלילה עם נועם, והוא אומר לי, אסף, המטוס הפרטי שלי עומד לרשותו, לרשות רועי, כביכול לרשות המשפחה, אני אביא אותם מאיפה שצריך. הוא
0: מכיר את רועי?
1: הוא הכיר את רועי. הוא הכיר את רועי. אני לא זוכר אפילו את הסיפור, אבל זה כל כך מאפיין את רועי, אני תכף אתן סיפור נוסף מדהים. אבל הוא, הוא בסוף הטיס אותנו במטוס פרטי לארץ, כדי שיגיעו, שיהיה אפשר לעשות את הלוויה. אז זה, תודה גדולה לנועם.
0: כן, במסגרת מה שנקרא העם שנכנס פה לכל העניינים והתעורר, אז עוד, עוד איזה נקודת אור. גם בלוויה, נועם
1: התרגש ו... ובכה וחיבק, והוא ו... כל כך אהב את רועי. וגם עידן רייכל. וגם עידן רייכל. עידן... שהוא,
0: מאיפה הוא חבר של רועי?
1: הם הכירו, זה, זה היה הקסם של רועי. הוא פשוט, כל מי שנגע בו... אני
0: ראיתי שעידן רייכל כותב, חברי הטוב, רועי לוי, ואמרתי, מה, מה הקשר?
1: הם, הם היו חברים מאוד טובים, אני לא יודע את הנקודה בחיים שבה הם הכירו. אני, אני כשאני הכרתי את רועי כבר, הוא היה מדבר הרבה על עידן. כשרועי והיל התחתנו, הייתה חתונה מאוד מצומצמת, עשרות אנשים, ועידן בא. וגם שר וניגן, וגם ניגן בשביל שרועי ישאיר ליעל בחתונה, זה היה מזעזע. <laughs> <laughs> אבל זה היה מקסים.
0: ההקלטה נמצאת בטח <ויתחף> איפה שהוא. ההקלטה <אפילו>
1: נמצאת, עידן רוא... <laughs> אפילו פרסם את זה לא מזמן בפייסבוק שלו, ונאלצתי להקשיב לרועי שוב מזייף. <laughs> זה היה מתוק. אבל ביום ש... שקדם ללוויה, ביום ראשון בעצם, הגיע פתאום אדם, שאנחנו לא מכירים, הוא גם לא דיבר ברור, לא הצלחתי להבין מי הוא ו- 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 ומה הוא רוצה, והוא הגיע עם שתי משאיות, והמון עובדים שהתחילו לפרוק, המון ציוד לתוך הבית של יעל ורועי, ואני מסתכל על יעל, והיא מסתכלת עליה במבט עמום של אין לי מושג מי זה. מה ו- קורה ו- פה? מה קורה פה. והוא נותן הוראות ב- בערבית, ו- והם-, והם מקימים, מתחילים להקים שם איזו קונסטרוקציה, ובסוף ו- אני ניגש אליו, לא- לאותו בחור, מבוגר יחסית. והוא אומר לי, בחצי עברית, הוא אומר לי, רועי כמו בן שלי. ואני אומר לו, אבל איך אתם מכירים? הוא אומר לי, רועי כמו בן שלי. הוא לא סיפר יותר מדי. מסתבר שהיה מפגש, שזה אותו בחור, הוא צדלניק, שרועי עזר לו בעצם לברוח מלבנון, הביא אותו ואת המשפחה שלו, והוא שמר לו חסד. וואו. הוא לא, מעולם לא הגיע לבית. כלומר, באותו יום הגיע, במשך שעה פרק. כל הסחורה, הסחורה הייתי בשווי מאות אלפי שקלים. הקים שם סוכת אבלים אה, ענקית, כי באמת היה צריך... אה, לא שאל אף אה... אחד, הגיע. לא שאל אף אה, אחד, הגיע, ואחרי שעה נעלם. לא ביקש שום דבר, לא... פשוט אמר, אני בשביל רועי, גם לירח הגיע. ורועי מעולם לא סיפר על הבן אדם הזה. אני ורועי, היינו מדברים המון, היינו קרובים. ולא הזכיר את הסיפור הזה, וכמו זה צצים עוד ועוד אירועים. והוא היו...
0: אומר, הוא כמו בן שלי,
1: זה... <laughs> כמו בן שלי. רועי, כל מי שהוא נגע בו בחיים, פשוט נשבע בקסמיו. הוא גם תמיד אמר, אם אני יוצא לאזרחות, אני אוסף סביבי את כל האנשים שהצלחתי... כאילו גם
0: צד"ל, זה עוד איזה סגירת מעגל פה של כל האירועים שאנחנו נמצאים בהם. ולא אמרנו, אבל אתה יושב פה על מדים, זאת אומרת, אתה גם בתוך האירוע הזה. כן. נדבר קצת על החטיבה הרב-ממדית. אתה יכול להגיד משהו? יושבת פה גם נציגה של דות, אבל אנחנו נרשה לו.
1: מקסימום שהצנזורה תוריד, אבל חטיבה הרב-ממדית... בקווים כלליים. בקווים כלליים. החטיבה הרב-ממדית היא חטיבה שבעצם נועדה לחבר בין צוותים של יחידות הקומנדו לבין טכנולוגיות מתקדמות וייעודים ספציפיים. זה בעצם לפתח... יכולות לחימה אה, מתקדמות, עם יכולות טכנולוגיות מתקדמות, אה, סביב פעולות ספציפיות. אה, הפרונט של הפרונט בעצם, זה הקונספט הזה. אני יותר אוהב את זה. השם
0: אה, יחידת הרפאים, אה, אם אפשר אה, אה, לעלות למעלה.
1: זה הרבה לפני תקופתי, אני, ואני לא איש צבא, אני רק במילואים, אז, אז אני לא לגמרי מחובר, ורועי כמובן לא היה מפרט אה, משהו לא אכל. כשהוא היה ביחידה, באגוז היינו מדברים הרבה יותר על מה קורה ביחידה. אהבתי לשמוע איך היחידה מתפתחת ועושה דברים שאנחנו לא חלמנו עליהם אפילו. אבל...
0: כן, דברים התקדמו. בהחלט. מאשר לאגוז לשכב בבוץ מתחת לאיזה... עדיין שוכבים בבוץ. עץ, שבועיים. כן. טוב, מה נאחל לך?
1: לי? לי לא צריך לאחל כלום, אני... אני... בדיוק שאלתי את עצמי, באחד השבועות הראשונים ללחימה... ליעל, מה... לילדים. מה אני, מה, מה אני רוצה אחרי הלחימה? איזה עשרה דברים ראשונים שאני רוצה לעשות? והמספרים הראשונים היה לראות את יעל שוב מחייכת. ו... זה יהיה קשה. המלחמה עכשיו רק מתחילה מבחינתה. היא עטופה היטב, גם, גם מושב, גם משפחה יש, אבל אין מה לעשות. בסוף... בסוף רוצים את הבעל כן. ואת ות, העבל לילדים. המעטפת היא חשובה,
0: אבל הבסיס...
1: אני אאחל שנדע ימים שקטים יותר. אנחנו חזקים מקדימה. אנחנו לא... ממש לא... לא רוצים להוריד את הרגל מהגז. מקווה שהחטופים יחזרו, שהכוחות הלוחמים יחזרו בשלום, אבל זה תפקידנו, ו... ושלא... שנדע אם הם טובים יותר.
0: תוך כדי שאנחנו מדברים, קופץ לי, השם קיבוץ רעים. כאילו, הרעות, כן. המקום שבו נפל, רועי, רעים, זה הכל מתחבר, והרעות רועי, הזאת, רעים, זה... נכון.
1: היא... אני, אני גם חשבתי על המילה רעות uh, לאחרונה. שיר הרעות, הוא שיר uh, שהיום כבר לא שמשמיעים כל כך, הוא כאילו קצת ארכאי, קצת, כן. קצת uh, שהדור של, של פעם. וכשאני רואה את החיילים שלי, שוב, גולני, אני רואה אותם במוצב, ואת הרעות שהם מפתחים ביניהם, וזה לא משנה, יש לי חבר'ה בני 40, ויש לי חבר'ה שעכשיו השתחררו, ויש לי דתיים, ו- וחילונים, וימין, ושמאל, ומכל העדות, ומכל ארץ ישראל, הבאמת יפה.
0: ויהודים ו... ולא יהודים, אני מתאר
1: לעצמי. יש, יש לנו גם דרוזים, זה נכון. זה בטוח, כן. ואתה רואה את הרעות ביניהם, באמת, אחרי לילה בלי שינה, הם מתעקשים, הם רבים אחד עם השני מי עולה, מי עולה לעמדה כדי שהשני יוכל לישון, מוותרים על יציאות הביתה למרות שיש להם ראיות, וילדים שלא ראו שבועות ארוכים, ועסקים שקורסים, ועדיין, אחד למעלה, שני, שוכבים בבוץ ביחד, זה, זה רעות. והבוץ הר... הגיע הרבה עכשיו, הבוץ הגיע הרבה בגדול. הבוץ, ברוך השם, <laughs> לא חסר. כן,
0: ראיתי את הנעליים שלך.
1: <laughs> יש הרבה רעות, יש הרבה מרועי.
0: ושנפל בקיבוץ רעים, בקרב בקיבוץ להציל רעים. את תושביו. כן. תודה רבה, אסף.
1: תודה לכם.